0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad la Hashtag pedalea con frecuencia Inicia Virula Radio
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio Somos el programa de Radio Universidad Donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Qué gusto saludarles. Es momento de que repensemos las ciudades que habitamos y cómo nos estamos moviendo. Hoy pedaleamos con frecuencia 104.3 de FM. Quédate con nosotros. Gracias por sintonizar Vírula Radio. Vamos comenzando con algo de música. Esta canción es Tunnel Visions de Rob Fry del álbum Out and Back. Este disco se creó en julio del año pasado, 2020, y fue creado para juntar fondos de, para distintas organizaciones de Chicago, organizaciones que son ciclistas, colectivos, eh, talleres, etc. Este disco es un recorrido sonoro de viajes en bicicletas. A mí se me hizo muy interesante porque pues, se ve que está hecho justamente para ayudar a estas colectivas que, que trabajan con bicicletas, por aquí hay algunas está Blackstone Bikes and Working Bikes, eh, Ill Provide Bicycles, Education and Empowerment eh, Flux Bikes Out and Back y bueno entre otras, eh, entre otras asociaciones ciclistas eh, está el disco todavía ahí disponible para que lo descarguen, cuesta 7 dólares y todo va directamente eh, dirigido a estas asociaciones y bueno, si quieren checarlo, está por ahí disponible en Bandcamp. Gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red Radio UDG. En Puerto Vallarta, en vivo por el 104.3 de FM. Un saludo a toda la comunidad de la costa. En Ocotlán, en la zona ciénaga del estado, en la retransmisión por el 107.9 de FM. Saludos también a toda la comunidad colombiana que nos escucha desde Viciactiva Radio, quienes nos están retransmitiendo este programa. Y bueno, yo soy Grecia Hernández. Pueden encontrar eh, al programa en las redes sociales estamos como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram en el control operativo y producción mi compañero Sebastián Cecillón también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio
0: www.radio.udg.mx pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes arroba Virula Radio en, en Facebook, Twitter e Instagram, Twitter. E Instagram.
1: Hoy vamos a tener un tema muy interesante, esto a raíz de un comunicado que sacó el colectivo Visitecas de la Ciudad de México. Ellos hicieron un documento en conjunto con Greenpeace muy interesante llamado «El mundo está cambiando, nosotros también». Y, y bueno, este documento habla sobre cómo las ciudades han estado cambiando desde la llegada del automóvil y cómo necesitamos recuperar también los espacios, un discurso que hemos estado tomando ya desde hace algunos años y bueno, se materializa en este documento, también hubo una presentación el pasado 23 de febrero, donde participaron varios actores de la movilidad, uno de ellos fue eh, Jesús Carlos Soto, quien es el director de Movilidad y Transporte de aquí a Zapopan. Eh, y bueno, se charla, se charló acerca de, pues de este tema. Y bueno, justamente aquí en el programa En Virula vamos a retomar eh, pues esto: ¿no? Cómo los cambios han traído oposición justamente de ciclovías. ¿No? eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy cómo ante nuevos cambios la gente se organiza pero se organiza para oponerse a esto eh, lo cual también es un fenómeno eh, pues que sería bueno estudiar aquí en este documento nos presentan cuáles son las objeciones más comunes eh, cómo refutar todo eso no, desde los comercios de que se dice que pues, se pierden clientes al instalar ciclovías donde hay locales eh, el tema del tráfico de... De, de todo lo que se escucha aquí en este documento se, se extrae muy bien por si lo quieren checar pueden hacerlo en las páginas de Visitecas y a propósito aquí rescatamos algunas ideas introductorias precisamente que queremos compartirles vamos a escuchar precisamente este audio eh, que nos va a dar pie a una lectura pues muy completa en este, en este documento vamos a escucharlo
0: vírula Radio
1: durante muchos años, comprar un coche ha sido símil de éxito y progreso económico, a pesar de que la mayoría de la población no podía y aún no puede comprar uno, y de que esa misma mayoría, hasta el día de hoy, nos movemos usando los pies y el transporte público. Nos resignamos a que no había una mejor manera de resolver la movilidad de las personas en las ciudades y las adaptamos al paso veloz de la máquina creyendo que era lo mejor para las personas. En las ciudades ganaremos o perderemos la batalla por el futuro. Ha llegado la hora de reorganizar y cambiar la forma en que usamos, diseñamos y compartimos las calles porque las circunstancias nos obligan a estas transformaciones y es entendible que eso genere confusión, miedo o hasta enojo. Sin embargo, para lograr que estos cambios sean lo más amables e incluyentes, es muy importante atender y responder a la diversidad de preocupaciones que hay alrededor de ellos. La bicicleta no es un vehículo obligatorio ni excluyente, es para todas las personas que deseen usarla, sin distinción de clase social. Solamente quienes así lo decidan la usarán para los trayectos y necesidades que cada quien elija. Muchas personas adultas mayores, incluso con dificultades de movilidad, usan la bicicleta, lo que les ayuda a mantener su salud física y mental. Las nuevas bicicletas con asistencia eléctrica y nuevos servicios, como los ciclotaxis asistidos eléctricamente, ofrecen alternativas adecuadas a todas las necesidades de viaje. La bicicleta es un vehículo de precio accesible, de bajo mantenimiento, nulas emisiones de gases o de ruido, que puede ser usado por personas de todas las edades. No excluye otros usos de la calle ni margina a personas. Tampoco entorpece el paso del transexpresiones de exclusión. El mundo está cambiando y nuestras calles también. Le estamos heredando ciudades, calles y un planeta con muchas dificultades. Pongamos nuestro granito de arena para ayudar a transformar rápidamente el mundo en el que lucharán por sobrevivir en lugar de detener estos cambios. Nos va a costar trabajo exactamente igual que nos ha costado aprender a usar nuevas tecnologías y servicios, pero tenemos que permitir que ese mundo nuevo nazca para las generaciones por venir. Estamos de regreso y para complementar este tema del que ya estamos hablando vamos a platicar con Adrián Chavarría Millán. Él es eh, miembro del Frente Cía sí la Ciclovía de Toluca. Ya lo hemos tenido aquí en Virula Radio. Siempre es un gusto saludarle de nuevo, compañero activista. Eh, y bueno, vamos a escuchar esta entrevista. Muy bien, el día de hoy estamos eh, vamos a platicar con Adrián Chavarría Millán. Él es miembro del Frente Sí a la Ciclovía Toluca. A propósito de todo esto que estamos viviendo, eh, pues bueno, el Sí a la Ciclovía se hizo nacional, ¿no? Un, un Frente en defensas de pues de infraestructura ciclista. Adrián, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias aquí. Este, viniéndoles a platicar qué, qué ocurre en Toluca.
1: Sí, este, por ahí en redes sociales, pues eh, con todo esto de las ciclovías emergentes, lo que se vivió el año pasado, eh, pues se empezó a escuchar y a ver cómo se creó precisamente un frente para eh, pues, defender y también implementar infraestructura. Eh, primero cuéntanos cómo estuvo eh, la situación el año pasado, eh, cómo se vivió la implementación de ciclovías emergentes, si ustedes, la sociedad civil, eh, las exigieron, las pidieron, o fue un, este, una propuesta precisamente de, de autoridades.
2: Básicamente cuando comenzó la pandemia empezamos a observar alrededor del mundo que muchas ciudades empezaron a... Eh, implementar ciclovías emergentes, ¿no? El primer caso fue en este, pues en el día de la bicicleta, el 19 de abril, la Ciudad de México implementó la ciclovía emergente en, en este, en Avenida Insurgentes, este, y después, dos meses o dos o tres meses después, León también implementó la, la suya en Adolfo López Mateos. ¿no? Entonces, todos los, todas las colectividades ciclistas de, 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 del Valle de Toluca pues este, realizaron propuestas con base en los estudios que se tenían a la mano, ¿no? como el estudio de, la, de movilidad de la zona metropolitana del Valle de Toluca, realizado por el Centro Mario Molina. Entonces, pues se hicieron propuestas y se entregaron a todos los ámbitos de gobierno, se entregaron el 5 de junio este, dos propuestas de, de diferentes colectividades, haciendo una propuesta más o menos como de 120 kilómetros de ciclovías este, que podrían ser emergentes, en las calles principales como Avenida Toyocan, este, Las Torres, eh, una muy importante que es Avenida Isidro Fabela, que conecta al norte del municipio, que es donde este, pues, la mayoría de los trabajadores, obreros que, que van a la industria automotriz, pues circulan, ¿no? Y este, pues tras varios meses y mesas de diálogo y este pues como de trabajo en conjunto, pues se llegó a definir que este tuviéramos Dos ciclovías emergentes, Avenida Paseo Colón, que es este, una calle emblemática eh, de la ciudad, y, eh, bueno, más bien, E. Isidro Favela. En total dan siete kilómetros de ciclovías, son corredores que son norte-sur, conectan con, este, pues básicamente, el centro de la ciudad con el norte del municipio y el sur del municipio. Aquí la situación es que las ciclovías emergentes no se han terminado, es decir, no sea, este, solo se hizo balizado, se pintaron las líneas para delimitar el espacio, pero este, pues eso no es suficiente, digamos que la pintura no es infraestructura que se ¿no? Entonces, pues los automovilistas eh, que, que se encuentran, pues acostumbrados a estacionarse, pues lo siguen haciendo porque no hay multas y en el momento en el que empezaron a haber multas, pues bueno, eh, ahora sí que los vecinos y los usuarios pegaron el grito en el cielo, ¿no? Entonces, ahorita el Cielo a la Ciclovía sigue pues eh, gestionando con el con el gobierno del Estado que continúe la, la, la implementación de las ciclovías, pero estamos, o sea, nada más nos han estado dando largas y no ha avanzado la cosa, ¿no? Y como que ya estamos cerca de tiempos electorales, entonces pareciera que es posible que todo se reanude y reactive cuando ya, hayan concluido el proceso electoral, pero no, no sabemos aún. La oposición de las ciclovías, como en todas las oposiciones de todas partes, es muy pequeñita, ¿no? Entonces, en Isidro Favela hay aproximadamente 428 unidades económicas, de las cuales solo 330 tienen licencias, y, este, y pues de esas unidades económicas, solo 25, entre 25 y 26 comerciantes son los opositores. Entonces estamos hablando de aproximadamente un 5% de los este, locatarios pues son los que están en contra, ¿no? Los demás no son abier no están abiertamente a favor, pero sí este, pues se acoplan a, a los cambios porque de todas maneras el carril de la extrema derecha pues es espacio donde no podían estacionarse, ¿no? Los discos siempre han estado ahí desde hace como 40 años que tienen la calle pero pues ellos alegan lo mismo de siempre, ¿no? Que van a quebrar, que como que cómo van a llegar sus comensales, cómo van a llegar sus clientes, que cómo van a llegar sus proveedores. Ya se les dieron varias alternativas de horarios de carga y descarga. Los mismos este, comensales, clientes y usuarios saben que de todas maneras nunca encuentran estacionamiento ahí porque pues, está ocupado por los mismos este, coches de los locatarios. O sea, no es, que, no es que realmente tengan una necesidad legítima, sino más bien están peleando básicamente lo que llamamos su inexistente o supuesto derecho a estacionarse gratis, cosa que, pues, lo llevan a, haciendo por décadas, ¿no?
1: Sí. Pues más
2: o menos así están las cosas.
1: Claro, los locatarios creo que siempre van a ser este unos de los eh, opositores como más, más fuertes porque se sigue teniendo esta creencia de que, pues, ¿cómo van a llegar los clientes, no? Eh, se les cierra el mundo de que si no llegan en carro, no hay clientes. Entonces, pues sí, creo que es momento de ir tirando ese mito, porque pues no, no es real. Adrián, algo que de lo más fuerte en este movimiento decía la ciclovía en diferentes ciudades, han sido los opositores, ¿no? Porque nos encontramos con opositores de ciclovías, ¿no? Explícitamente dicen no a la ciclovía, ¿no? Y empiezan a sacar argumentos debajo de las rocas. A mí me gustaría que nos platicaras eh, qué es lo que se escucha por allá. ¿No? Eh, del tráfico, de la inundación, no sé, ¿qué es lo que ustedes escuchan? Siempre es como eh, bueno conocerlo. Pues el primer argumento que, que
2: nos, ahora sí que nos sacó de onda, eh, que es muy gracioso, porque eh, se sabe que Isidro Favela es la calle que tiene más ciclistas de toda la ciudad. Entonces, eh, el Implan de Toluca, por ahí de, de agosto, hizo un, un aforo de un punto en la ciudad, que es este, bueno, es la calle Fabela y Santos de Gollado, es como un cruce de tres calles, y aforaron en 12 horas 1,816 ciclistas. Entonces, este, pues es una demanda pues, considerable, de hecho, pues es la, la más alta demanda que, al, al parecer, tenemos registrada en la ciudad, y los mismos locatarios dicen que no es cierto, que no pasan ciclistas, ¿no? Que, que si acaso pasan 100, ¿no? Pero pues los locatarios... Este, un poquito como que los voy a caricaturizar, pero pues creen que salir a contar 20 minutos con su libreta, los ciclistas que vean, pues es, es un aforo adecuado, ¿no? Y entonces pues, no están considerando que las pues, la calle, la misma eh, propuesta de infraestructura ciclista cuenta con 64 cruces y que hay que hacer una, pues, un muestro estadístico que obliga, obligaría, o sea, para hacerlo a profundidad, eh, aforar aproximadamente 350 horas, ¿no? Entonces, eh, cuesta trabajo ver a los ciclistas porque pues los ciclistas no contaminan ni visualmente no o sea te descuidas un minuto y ya pasaron tres ciclistas este pues no, no se perciben como en, en relación al espacio o sea no son tan voluminosos como los autos y también ellos perciben que sus, que la mayor parte de sus clientes pues son son automovilistas no cuando en realidad pues la mayor parte de sus clientes siempre llega caminando no ellos mismos reconocen que cuando sus fachadas están eh, pues libres pues, venden más. Es, es como complicado, ¿no? Este y, y principalmente es un tema como generacional, ¿no? Los principales opositores como que responden a una misma generación, o sea, son como ordinariamente boomers, son como personas de más de 50, 60 años que como que no comprenden todavía o no están como proyectando ni asimilando un modelo distinto de ciudad, ¿no? Nosotros creemos que la oposición es lo más sano, o sea, es, es normal, está bien, está es una oportunidad muy buena para escuchar sus necesidades, para que se arregle lo que se tenga que arreglar en la calle, porque pues las ciclovías, la propuesta de ciclovías siempre saca esos, eh, esos problemas que no se han arreglado, ¿no? Entonces, como que exhibe muchas cosas y muchas malas prácticas que se llevan haciendo. Esa es una. Y en cuanto a que no ven ciclistas, ¿no? Entonces, es, es algo que se les tiene que... Pues, si no probar, por lo menos explicar, ¿no? Al menos desde, la, desde el gobierno del estado se les tiene que explicar por qué no ven todos esos ciclistas y por qué sus conteos no son una muestra estadística confiable. Este, y la otra es que, pues, estuvieron insistiendo mucho en que pasaran la ciclovía en el Camellón, como seguramente pasó en, este, en Avenida Guadalupe y como lo ha venido haciendo la Ciudad de León por muchos años, ¿no? Entonces, este, se les presentaron todos los argumentos de por qué en camellón es un diseño que resulta hasta contraproducente, ¿no? Eh, pues eh, está de más como comentar que pues, los, a, la cantidad de accesos que tendrían los, los camellones no es igual, no es equitativo con, con tener el diseño en las laterales. Eh, y bueno, de entrada no podríamos poner por encima de este, del derecho a los ciclistas a circular seguros, el, el, el estacionarse gratis, ¿no? O sea, es, ese es como el, el primer argumento que, que puede como rebatir eso, ¿no? Lo segundo es que pues en los camellones los ciclistas corren más peligro en las intersecciones, aumenta al triple las, este, los puntos de conflicto, entonces pues la posibilidad de tener un accidente pues este, se multiplica por tres. Eh, es, es, es curioso el dato de León porque cuentan casi con 200 kilómetros de ciclovías y el 90% de sus ciclovías son así en Camellón. Y a nivel nacional siguen liderando las muertes de ciclistas, ¿no? Por encima de Ciudad de México y Guadalajara, que tienen, este, pues, les, les quintuplican y les extuplican la o, o le multiplican diez veces la población que tiene, ¿no? Entonces es, es increíble que a pesar de contar con tantas ciclovías, León. Este, no puede resolver el conflicto de, de muertes de, de ciclistas pero es precisamente porque el diseño pues incentiva los accidentes y bueno entre muchas cosas se les explicó a los, a los comerciantes al parecer desde el gobierno del estado, la inconformidad está en un punto donde pues simple y sencillamente ellos ya pidieron que si les probamos que hay dos mil ciclistas en Isidro Favela pues que ya no dicen nada ¿no? pero pues entre que son peras, son manzanas, pues todavía no se avanza con la construcción de la ciclovía, ¿no? Entonces seguimos presionando al Estado. Nosotros no no vemos conveniente, y no tiene caso porque somos un frente ciudadano, el, el, el confrontarnos con pues, con los comerciantes, ¿no? O sea, de hecho lo que estamos trabajando más bien es una propuesta integral de este pues, de negocios viceamigables para que sepan que los que los ciclistas somos sus aliados y que estamos para acompañarlos en esta transición hacia una ciudad más sostenible, ¿no? Entonces, eh, esa es como la propuesta que estamos trabajando. Eh, el tema del tráfico, pues, pues es muy sencillo de explicarles que no, no se va a hacer más tráfico porque en realidad ese carril no lo usaban, ¿no? no nadie podía circular en el primer carril porque siempre estaban estacionados. O sea, hay, hay, hay un montón de cosas que, que no se pueden a pensar pero pues es porque han, han entendido el entorno y el progreso como de desde desde, desde esta visión del auto particular, ¿no? Entonces, este, cuando se les presentan los argumentos, pues eh, cuesta algo de trabajo, pero pues un poquito nosotros también ten, entendemos que no debemos de ir con la pretensión de mostrarles que nuestro paradigma es el correcto, ¿no? Porque en realidad tampoco estamos tan seguros, ¿no? Sabemos que el, el poner ciclovías en las en las calles es un beneficio para peatones y ciclistas, pero corremos el riesgo de que las calles se gentrifiquen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, tenemos que aprovechar como el espacio para, pues, arreglar, negociar, dialogar y, y, y construir como juntos un mejor proyecto, ¿no?
1: Así es, y Adrián, te escucho y, pues, es exactamente lo mismo que vivimos aquí en, en Guadalajara, en Zapopan, eh, con las oposiciones de... De la ciclovía, ¿no? O sea, esto es algo que, que se está replicando en, en muchas ciudades, ¿no? Ya vieron que se podían quejar por una ciclovía y, y, bueno, lo están lo están haciendo. Vamos a ir un corte de estación. Estamos platicando con Adrián Chavarría Millán. Él es miembro del Frente Sí a la Ciclovía de, de Toluca.
0: Eh, regresamos con más aquí en Virular Radio. Queremos movilidad no motorizada. Limpia y sustentable. Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas. Escuchas las frecuencias de la Radio. Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. la Radio al aire. ...y en toda la ciudad.
1: Estamos de regreso... Eh, ...hablando de ciclovías... Eh, ...de nuevas infraestructuras... Eh, ...emergentes que se dieron a raíz de la situación de la pandemia, cómo ha habido oposiciones, pero también gente que está dispuesta a comprobar que es una buena opción para, para las ciudades. Adrián, nos estabas platicando, eh, bueno, de todos estos argumentos que, que la gente sacaba. ¿No tienen algún don tope por ahí, como aquí en, en Zapopan?
2: Pues, mmm, hasta el momento no ha habido esa, esa es, ese tipo de actividades como para... Eh, negarse a la, a la construcción de ciclovías, pero sí hubo un, un pequeño espacio en el que fueron a la fue la empresa a seguir con el balizado y los locatarios pues salieron a, a detener la obra, ¿no? Entonces, desde ese momento no, no se ha avanzado con la obra, no han seguido como el gobierno del estado que es quien está ejecutando porque aparte, debo mencionar que esto, pues intenta hacer una coordinación gobierno municipal y gobierno estatal, ¿no? entonces quienes están encargados y quienes están dando el presupuesto para poder, eh, pues, colocar la infraestructura es el gobierno del estado y el gobierno del municipio lo que se dedicó a hacer a través de Implan y sus, este, su dirección de participación ciudadana, pues, fue ir a socializar, ¿no? Ir a, ir a platicar con los vecinos, explicarles de qué va la infraestructura ciclista, cómo va a funcionar y que, pues, ahora sí que, si tenían necesidades especiales, pues que la sacaran de una vez, ¿no? O sea, les, les pasaron formatitos para decir cuáles son tus horarios de carga y descarga, pues para que eh, complementemos el, el proyecto, ¿no? Entonces, hasta ahorita no se ha tenido respuesta, no, no se ha seguido con, con, con la obra. Eh, salieron los vecinos y detuvieron la obra. Eh, hubo como este riesgo de confrontarse, nosotros evitamos eso. Hicimos la entrega de 1.700 firmas al gobierno tanto del municipio como del estado, para que continúen la obra y la confinen adecuadamente y que realicen los operativos adecuados, ¿no? Porque eh, evidentemente una, una línea, eh, a pesar de que sí es infraestructura, no es infraestructura suficiente como para que los autos no la invadan, ¿no? Y que y rompamos este, o sea, que generen este nuevo hábito los automovilistas de buscar un estacionamiento, este estacionarse o irse a las calles que son perpendiculares y estacionarse. Pues liberando la vía principal, ¿no? Eh, creo que es, es muy gracioso ver que, como ahora sí que como diría mi abuelita, ¿no? En todos lados se cuecen habas, ¿no? Entonces, este, la oposición en las ciclovías de Guadalajara y la de Ciudad de México y las de Toluca y las de León y las de Puebla siempre es la misma, ¿no? Siempre son los mismos, hasta pareciera que tienen un chat de WhatsApp donde se mandan como las mismas tonterías digo Lo digo porque porque no, no están ni, si, ni siquiera seguros de que, de, que, de que lo que están diciendo es cierto, ¿no? Y, y e inventan como cosas muy extrañas, pero a mí lo que me parece más lamentable es escuchar de los mismos comerciantes comentarios con una alta carga de clasismo y racismo, ¿no? En contra de los ciclistas, ¿no? Como decir que, ah, es que esos, este, esos ni me compran, son los muertos de hambre, etcétera, etcétera. Y, y tampoco comprenden que los ciclistas pues somos muy diversos, ¿no? O, 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 el, o el clásico de que estamos este pues promoviendo las ciclovías y que, bueno, que nada más somos unos chavitos que no tenemos nada que hacer y que somos así este todos pretenciosos y que lo hacemos por moda, ¿no? Cuando en realidad es que no es que sea una moda, sino que se está volviendo una necesidad y una solución en las ciudades y cada vez es más evidente, ¿no? Entonces, eh, un poquito hay que... Ap aprendemos cómo a lidiar con eso, eh, pero pues... Nosotros buscamos siempre estar como con propuestas, ¿no? Como para decirles como sí si si se puede que la ciclovía eh, pues, avance y que, este, pues, el, digamos que en el mediano y largo plazo verán que, que es lo más beneficioso, ¿no? Como ya se ha probado en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, Reforma, a pesar de la calle de Reforma en la Ciudad de México, pues, a pesar de que le, el, o sea, pasa por hoteles, por muchos comercios, pues, no, no ha sucedido nada, ¿no? O sea, de hecho... Al contrario, ¿no? Se volvió mucho más próspera y eso es lo que eso es de lo que partimos, ¿no? De mostrarles la evidencia nacional e internacional de cómo las ciclovías mejoran para los comercios y que ofrecen nuevas oportunidades para que la calle se arregle. Y ellos, este, pues, reciban más beneficios.
1: Adrián, ustedes como colectivos, eh, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo se, se organizaron? Ya, o sea, vivimos una pandemia, no se podía como tal salir a las calles tan fácilmente, ¿no? Siempre existía ese miedo de cómo vamos a hacer activismo afuera, cómo lo podemos hacer desde desde redes, desde plataformas ¿cuáles son los recursos que ustedes utilizaron? ¿no? y que incluso podrían compartir con otras ciudades que se están enfrentando a este tipo de situaciones
2: pues la estrategia frente a medios es la misma, siempre es este, convocar a rueda de prensa eh, lo podemos hacer de manera virtual fijar posicionamientos eh, ante lo público, mandar comunicados de prensa a los medios eh, responder preguntas, un poquito como jugar este juego de nosotros solo respondemos lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces eh, nos preguntan, por ejemplo, sobre otras cosas, ¿no? Que los robos de bicis y así. Y nosotros regresamos siempre al tema, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí para hablar de cómo con cómo, eh, cómo hacer ex la exigencia al gobierno del Estado de México para que continúe la construcción de las ciclovías porque son urgentes, ¿no? Eh, un poquito como también en, este, desde redes sociales pues ahora sí que caerles en como bots como visibots a las a las publicaciones para que activemos el, el algoritmo de, de Facebook y se haga visible y más gente se sume no y la compar y, y compartir por ejemplo el marco de Facebook que ahorita lo tienen más de 350 personas pero que pues podemos ir como escalándolo poco a poco cada vez más no Sabemos ahorita que, que digo, en, en época preelectoral, lo más conveniente es que subamos las propuestas de movilidad, o sea, nuestras necesidades en cuanto a infraestructura, no solo ciclista, sino peatonal, ciclista y de la movilidad eh, activa, que todas, todos los partidos políticos eh, se sumen a la agenda y, y, la, y la tengan este, pues de manera horizontal. Y es importante que, bueno, pues, también se sepa que pues, es un frente completamente ciudadano, que no hay ningún actor partidista, por así decirlo, este, detrás de nosotros, ¿no? De, desde redes sociales creo que hemos movido muchas cosas. Estamos ya también por el día de, de hoy a hacer la masa crítica con, en conjunto con el, el este, Foro Mundial de la Bicicleta. Hemos tenido especial cuidado y nuestra prioridad ha sido siempre cuidar a, a todos los compañeros y las compañeras, entonces este, por eso no hemos convocado a concentraciones masivas, ¿no? Y tampoco vemos como eh, conveniente ir a confrontar a los vecinos en, la, en una, este, bueno, una convocatoria masiva. Nosotros consideramos que eh, el diálogo lo tiene que suscitar el gobierno del Estado de México y también el ayuntamiento, y nosotros pues solo podemos ir a aportar lo que hacemos, ¿no? O, lo, o, lo, o los, los saberes que tenemos, pero no, de ninguna manera los, los, los locatarios son nuestros enemigos, este aunque sean oposición, eh, creemos que lo más importante es siempre tomarlos en cuenta y siempre pues escucharlos, ¿no? Y este, bueno, pues esas han sido como las estrategias sociodigitales que hemos llevado a cabo tenemos plan planeadas algunas estrategias en calle pero bueno pues estamos todavía como esperando este que el semáforo ceda no para poder como salir todos juntos
1: claro algo que ahorita que mencionaste sobre la jornada electoral y de campañas que que se viene pues recordé la situación de aquí de de, de Zapopan no de que como a raíz del,
3: del, eh,
1: de la ciclovía no de un vecino que no quería la ciclovía fuera de su casa ya resultó ser hasta precandidato por un partido político, ¿no?, en donde, pues, está diciendo que, pues, una de sus banderas va a ser esa, ¿no?, las ciclovías bien hechas, eh, por camellón, como mejor les convenga. Y, bueno, creo que creo que las ciclovías de infraestructura pueden mover gente, ¿no?, a favor y en contra, pero definitivamente están dando de qué hablar. Eh, Adrián, también me gustaría que nos eh, platicaras un poco, pues, cómo está moviéndose la gente en Toluca, ¿no? La movilidad cambió muchísimo en las ciudades, y se detuvo un poco, después otra vez regresó a su ritmo, muchas veces muchas personas ya no regresaron al transporte público, tal vez se migraron al auto o a la bicicleta, los sistemas de transporte de bicicleta pública y, pues se potencializaron, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación por allá? También sabíamos que tienen a Wisi o tenían a Wisi, no sé cómo esté ahorita.
2: Pues, eh, no hay como estudios, o sea, nosotros percibimos que aumentó la cantidad de ciclistas, pero pues, ahora sí que percepción, ahora sí que como dicen este en, en ITDP y los, los urbanistas, lo que no se cuenta, no cuenta, ¿no? Entonces no hay como un aforo nuevo que nos permita un antes y un después como para poder hacer la comparación, pero sí percibimos que hay más ciclistas urbanos y nuevos, ¿no? Este en cuanto al transporte público, pues bueno, como aquí todavía sufrimos de, de este modelo hombre-camión, donde no se ha integrado el transporte y no, no han pasado las empresas o, o, o los este, pues digamos como los socios a, a un esquema empresarial, pues lo, lo que hicieron para no perderle tanto, pues fue bajar las frecuencias de los buses y pues, llenarlos, como le han estado haciendo en muchas ciudades. Y este, pues eso sí, seguramente subía mucha gente a la bici, pero pues no, no tenemos ni idea de cuánto, porque no se ha hecho un estudio formalmente. En cuanto al uso del auto, pues sí, se redujo porque mucha gente se pudo quedar en casa. Entonces, si llegamos a salir en bicicleta, pues procuramos tener mucho cuidado, porque pues, con menos autos pueden desarrollar mayores velocidades y los accidentes pues incrementaron su, su fatalidad. ¿No? Siguen siendo pues la misma cantidad de accidentes, pero pues con, con, con peores consecuencias el sistema de bicicleta pública de Wisi estaba en un proceso como de replanteamiento para poder reubicar las estaciones en puntos más estratégicos que generaran un poquito más de viajes. Eh, lamentablemente, por la por la pandemia, el gobierno municipal decidió ya no dar continuidad a pesar de que tuvo muchos problemas administrativos y tuvieron que, pues ahora sí que hacer esta, eh, este, esta reingeniería presupuestaria en la que tuvieron que correr a más de la mitad de de todos los funcionarios, de todas las estructuras y, bueno, quienes no estaban como de, desde los servicios, o más bien, dicho, quienes no consideraban que eran como servicios prioritarios, pues se quedaron como fuera de las partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, por ahorita, el sistema de bicicleta pública, pues de Toluca, está como estructura, están en las calles, pero pues no, no hay movimiento, no hay este pues no hay servicio porque también no tienen la estructura, no tienen el personal suficiente y el modelo financiero que tienen y el modelo de operación no les permite pues este que seguir operando, ¿no? O sea, con menos gente y con personas en situación vulnerable que trabajan ahí, pues no no se podía continuar, ¿no? Entonces, digamos que estamos a la espera de que pues las siguientes administraciones lo tomen en serio y le inviertan lo que se tenga que invertir para hacerlo crecer y hacerle la promoción y todas las tareas que, que conllevan pues a uh, echar a andar y hacer, hacer próspero y, y este y exitoso un sistema de bicicleta pública.
1: Sí, porque sobre todo, pues últimamente, eh, en estos tiempos, pues se le está apostando más a la bicicleta, ¿no? Afortunadamente, eh, ya se sumó a la agenda pública el tema de la movilidad eh, sustentable, la bici, etc. Entonces, creo que pues es un momento, eh, pues, muy importante estos próximos meses para posicionarlo más y exigir lo que se debe hacer, ¿no? Porque creo que la gente, la gente puede decir, ni siquiera lo necesitamos, pero cuando llega la gente lo empieza a probar y pues se queda, ¿no? ¿Qué es mi bici pública ahorita? Pues ya la gente, muchas, muchas personas ya no se ven sin él porque es su transporte diario. Entonces esperemos que, que esto prospere. So, también te quería preguntar, Adrián, en días pasados se presentó por parte de, de Visitecas una, una charla con diferentes actores de, de la movilidad, de diferentes ciudades, eh, pues un diálogo sobre cómo las ciudades están cambiando, ¿no? Las nuevas necesidades o las necesidades que siempre estuvieron ahí, pero que apenas están potencializando. Eh, ¿Tú qué piensas de esta idea de que las ciudades están cambiando? ¿Tú crees que apenas están cambiando o ya empezaron a cambiar desde ese tiempo qué piensas de esto pues nosotros bueno yo, yo personalmente
2: considero que el proceso de creación de ciudades si, siempre inconcluso no o sea nunca se acaba este y pues un poquito como que las, la coyuntura nos está obligando a que pensemos la ciudad de una forma distinta no entonces eso es esa como esos planteamientos que nos ponen las coyunturas, pues a veces son difíciles para, de comprender para muchas generaciones, ¿no? Entonces, también creo que es importante aprender a, a iniciar esta conversación, tanto ya, más allá de, de, este, de que solo sea como las entidades de gobierno, ¿no? Sino como la comunidad en, en general, ¿no? Tanto los vecinos, los transeúntes, este, los funcionarios, los activistas, como le hacemos para que la ciudad cambie para beneficio de todos, ¿no? Y eso es algo que no se, ha venido, se había venido pensando al menos hace 20 años, ¿no? Lo que alcanzo a notar es que el, el uso de las redes sociodigitales, pues, nos, nos ha ayudado a como a potencializar y a ver y entender qué está sucediendo al mismo tiempo en muchas ciudades y en el mundo, ¿no? Entonces, el intercambio de información está ayudando a que, por ejemplo, el, el documento que, que, que lanzan desde Greenpeace y Visiteca, pues, pueda ser leído por todos y pueda ser comprendido, y pueda ser discutido, y un poquito conversado, al menos con los activistas, ¿no? Eh, mi experiencia, regresando a Toluca, es que el activismo de Toluca se siente cada vez más fuerte y más involucrado, ¿no? Ya no somos los mismos cinco seis siete personas, ya vemos más personas, nos estamos organizando, y cada vez más se están sumando más actores, ¿no? Entonces, me parece que es este proceso evolutivo natural de las ciudades, y que pasa como, como, como la vida de las personas, ¿no? O sea, entras a conversaciones que no habías tocado y que no querías tocar, pero pues ni modo, hay que entrarle y, y pues todo sea para mejorar las ciudades, ¿no? Eh, también un poquito tendría tendría que hacer como esta, estos ejercicios desde el activismo, de, de no... Pues no, so, no sonar estridentes, condescendientes con los vecinos, sino al contrario, no empáticos, este, negociadores, eh, y por supuesto, eh, pues ayudar a que este, pues también las necesidades del otro sean escuchadas y sean atendidas, ¿no? Y hablamos de necesidades que estén en, en, en concordancia con la, con la jerarquía de la movilidad, ¿no? Es decir, pues la necesidad este, de estacionarse gratis, propiamente no es una necesidad que, que esté por encima del caminar o de el andar en bicicleta o tener un buen transporte público, ¿no? Entonces es un poquito como lo que vamos a tener que conversar al menos los próximos años y las próximas generaciones, ¿no? Porque ya no, el activismo ya no es como nada más de millennials, de los ciclistas, sino que eh, se está diversificando cada vez más, está llegando más gente nueva y pues los que siempre han estado, que también pertenecen a otras generaciones, pues eh, como que tienen que estar pasando la batuta y estamos rotando, ¿no? Entonces, este creo que este ejercicio y estos materiales que están generando, pues están ayudando mucho a que no solo Toluca, ¿no? Sino que pues las, todas las ciudades que, que le van a entrar, porque todas están teniendo tirones y jalones con respecto al tema. O sea, escuchamos de Torreón, escuchamos de Mérida, escuchamos de, de Morelia, ¿no? Que, que están avanzando todas, ¿no? Al mismo tiempo y la que la que no se, no avanza, pues se, se va a sentir rezagada. El, Finalmente todas las ciudades empiezan como a arrastrar de nuevo, ¿no? Como en su momento la, las ciudades que, que empezaron a tirar casas para construir calles para los coches hicieron lo, lo propio, pues aquí vamos a tener que hacer en, en este siglo pues recuperar el espacio de lo que se le cedió se a, los a, a los autos.
1: Sí, justamente Adrián, creo que estás dando como... En el punto, el año pasado platicamos con, con Ramón Arismendi de, de Psycho City y justamente dijo eso, ¿no? Cómo debemos empezar otra vez a abrir la conversación y el diálogo con nuevas generaciones, ¿no? Él da un ejemplo de que estaba en una charla, en un, este, una charla en línea y empezó a ver gente que estaba haciendo preguntas, pues que tal vez los activistas que ya llevamos años aquí yendo a congresos, conociéndonos, que pues ya ni siquiera las preguntamos, ¿no? Porque ya lo sabemos, ya es muy obvio. Entonces el hecho de que estén haciendo esas preguntas otra vez está bien padre, ¿no? Eso quiere decir que nueva gente está llegando, por fin, ¿no? Después de vernos las caras nosotros ya durante mucho tiempo, eh, tal vez empecemos a ver nuevas y eso está pues increíble, que nuevas generaciones eh, se empiecen a involucrar en estos temas y como dices, dejar la batuta. Este, creo que es sumamente importante. Adrián, pues te agradecemos muchísimo el que hayas compartido estas palabras aquí con, con los radioescuchas de Viro, la Radio Escuchas de Virula Radio. Creo que, que siempre eh, pues bien recibido escuchar. Eh, pues las vivencias de otras de otras ciudades, ¿no? Personas que están pasando tal vez por lo mismo que nosotros. Y bueno, eh, siempre vas a ser bien recibido aquí en el programa. Muchas gracias. Algo algo más que quieras agregar. Eh, redes sociales, ¿de cómo podemos ver también el avance de, de este frente? Decía la ciclovia Toluca.
2: Pues no tenemos redes sociales como tal porque como es un frente, lo conformamos varios colectivos. O sea, está eh, visionarias, eh, visionarias Toluca, Ciudad Feminista, eh, MX, Intégrate Project, Cometa Colectiva, este, eh, pues hay, eh, habemos muchos activistas que no pertenecemos específicamente a un colectivo o una colectiva ciclista, pero este, pues, eh, pues ahí nos pueden encontrar en, en, en nuestras redes. Y este, pues finalmente yo agradezco a, tu, a, a ti y a, y a tu auditorio que, que nos hayan invitado para que pues sepan que que las, las prácticas de Guadalajara han estado permeando también en, en, este, en el activismo nacional. Eh, nos parece que, que, que buscamos como tener un ritmo parecido al que, al que tiene el activismo, que ahorita pues ya se convirtió un poquito más institucional y que sigue, o sea, sigue avanzando, sigue eh, poniendo la agenda indistintamente de los partidos políticos que se, que se encuentren, ¿no? Y, y también asumir que pues, esto de de pedir calles más justas para peatones y ciclistas, pues sí, es evidentemente un acto intrínsecamente político, pero no partidista, ¿no? De una política ciudadana que, que busca eh, el bienestar común y eso es como parte, es una bandera que tomamos lo, pues, las y los activistas para poder como incidir con los vecinos, ¿no? Este, y pues, eh, pues muchísimas gracias por la invitación.
1: Claro, pues aquí estuvo Adrián Chavarría Millán, miembro del Frente de Cielo la Ciclovía en Toluca. Nosotros seguimos con más contenido aquí en Virula Radio.
0: Pedalea con frecuencia. 104.3
1: FM. Una, una primera
3: reflexión que me gustaría aportar es que, eh, si bien pues es, es muy importante que se generen estos manuales, estas guías, estos eh, catálogos, como eh, categorías conceptuales que nos permitan ir sistematizando los aprendizajes. Eh, no podemos nunca eh, ignorar que, que cada contexto es muy diferente. O sea, nosotros una de las, de las experiencias que, que tuvimos en Azcapotzalco, eh, que bueno, primero, pues destacar que de, en dos años eh, se han habilitado 20 kilómetros de, de infraestructura ciclista en Azcapotzalco. O sea, antes solamente teníamos dos eh, ciclovías sobre derecho de vía de tren. Eh, pues no teníamos ningún ningún kilómetro sobre, sobre la, las vialidades, ¿no? Entonces, bueno, que el, el, el cambio ha sido eh, muy acelerado, muy muy abrupto y que, bueno, eso nos ha, nos ha, ha sido como un curso intensivo de, de, de muchas cosas eh, tanto para los ciudadanos como para el gobierno, ¿no? En, en esta transformación de las ciudades. Eh, y bueno, en, en lo que hemos visto nosotros es que en cada uno de los, de los distintos tramos de ciclovía que se han habilitado, eh, la experiencia puede ser muy, muy distinta, ¿no? Incluso el, el caso más extremo que tenemos es sobre biólogo Maximino Martínez, en donde de un lado de la calle, eh, la colonia San Salvador Xochimanca, no tuvimos ningún problema de, in, de implementación, eh, se hicieron hizo, se hizo reuniones con los vecinos, se les explicó, de qué se trataba el proyecto, teníamos muy claras cuáles eran sus, sus solicitudes. Eh, obviamente ellos ah, aprovecharon el momento, y pues creo que eso es también legítimo, para externar otras necesidades que tenía la colonia, este, otras eh, pues demandas que estaban, que estaban sin atención. Y bueno, pues se llegó, se llegó de inmediato a un, a un muy buen acuerdo, eh, no, no en un tono de... Eh, pues de, de, condicionantes o de o de chantaje, pues, sino en una conversación pues de, de, eh, de, de autoridades y, y ciudadanos que, que se encuentran, o sea que están eh, unidos en, un, en una relación de largo plazo, pues. Este se hizo un piloto ahí en, en, San Salvador, Xochimanca, ¿no? Se señalizaron, este, esta ciclovía se hizo bajo el modelo eh, que le llamamos de Nueva York, ¿no? con, con un buffer de estacionamiento entre la ciclovía y la, y la circulación de los coches. Entonces, bueno, se hizo un piloto en donde se señalizaron en dónde iban a quedar los automóviles. Bueno, de hecho, es interesante porque no, no en toda la vialidad se permite el estacionamiento. De hecho, muy buena parte de esa, de esa vialidad normalmente se utilizaba para el estacionamiento de tráilers. Y todo eso se prohibió y además se logró recuperar la banqueta, ¿no? No nada más habilitamos ciclovía, sino que recuperamos banqueta porque en realidad, como la banqueta, pues se había vuelto un callejón. Eh, escondido detrás de los trailers, pues estaba, pues nadie lo ocupaba. Eh, entonces, bueno, se hizo el piloto, se, se les explicó, vieron cómo, pues el, el ancho de los carriles permitía hacer el ajuste... ¿no? Que le llaman la dieta, este, sin, sin que eh, entorpeciera el tráfico, sin que eh, se generaran riesgos de, de, de choques o le van a pegar a mi espejo. Eh, y bueno, se implementó de manera muy muy eh, muy fácil, muy muy ágil siguió atendiendo algunas eh, preocupaciones de los vecinos y no tuvimos ningún problema caso opuesto del otro lado de la calle ¿no? o sea, del otro lado del camillón eh, ha, ha sido uno de los, de los puntos más conflictivos todavía estamos en proceso de diálogo con los vecinos eh, pero regresando a, a mi primer punto eh, la verdad es que cada, cada dinámica de las colonias es muy distinta eh, y creo que es una, es una, es una lección aprendida que necesitamos entender eh, mucho más y, y traer eh, a la mesa todas las experiencias que se han tenido con esas colonias eh, para diferentes eh, proyectos urbanos. En, en, digamos, nosotros, Avenidas Capotzalco, biólogo Maximino del lado de Xochimancas, incluso la ciclovía de Camarones fueron muy sencillas, se implementaron de manera muy eh, muy rápida y sin, sin mayor oposición también el, el, el principal tramo de, de Manuel Salazar, sin embargo, lo que fue eh, biólogo del lado de Obrero Popular, la Colonia Clavería, incluso algunos tramos eh, de Hacienda del Rosario, donde está el Parque de Sosomoc, pues sí fue una un, una mayor, eh, requirió una mayor negociación, una mayor eh, entendimiento, ¿no? Eh, creo que es muy importante, eh, pues sí, recordar que las, las alcaldías o los municipios, eh, tenemos una relación del día a día con, con las colonias, ¿no? con los vecinos Es decir, no no, eh, no es una opción eh, viable imponer eh, una, una obra, imponer un cambio eh, y, y dejar ahí eh, eh, heridas abiertas de gente que se siente que no la consultaron Que su voz no, tuvo, eh, no fue escuchada eh, que sus otras prioridades no le importan al gobierno, porque nos seguimos encontrando eh, día tras día, semana tras semana, y necesitamos siempre mantener un, un, un canal abierto de diálogo con, con los vecinos, ¿no? de que ellos sientan que, que la autoridad pues, eh, está, está velando por, por derechos eh, y por necesidades de manera simultánea y, y para, todos los, para todos los ciudadanos, ¿no?
1: Y bueno, estamos terminando ya este programa. Como pueden ver, hay mucho tema para hablar. Seguramente, como lo mencionamos anteriormente en la entrevista, en distintas ciudades de, del país se está dando estos nuevos movimientos de oposición eh, que empiezan pues a, a emerger por ahí y bueno, es momento de, de atacarlos positivamente. No, porque a final de cuentas esto es algo que va a beneficiar a la sociedad. Muchas veces nos cuesta trabajo poder entenderlo, sin embargo, pues para eso está eh, el movimiento organizado. no A final de cuentas lo que nos interesa es un bien común. Así que, bueno, la información ahí está. Nos toca compartir. Te invitamos también a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o bien también desde tu plataforma preferida. Eh, si escuchas en Deezer, en iTunes, en Spotify, ahí nos puedes encontrar como Virula Radio. También te recordamos que en Instagram... Estamos subiendo las entrevistas que escuchas cada domingo. Las subimos a Instagram TV para que las puedas compartir con tu comunidad, con tu colectivo, en tus redes, etc. Eh, te recordamos volver a pedalear al aire aquí eh, la próxima semana en el mismo horario y la misma frecuencia porque tendremos más información para compartir con todos ustedes gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión y también a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias de la radio UDG.
0: Bicicleta, música y versos, círculos sonales multicíclicos.